0: Informatik ist ein vielfältiges Studienfach und genauso vielfältig sind auch die Jobmöglichkeiten, wenn man erstmal mit dem Studium nach dem Bachelor oder nach dem Master fertig ist. Wie ich schon in den letzten Episoden von Wild True gesagt habe, hat es mich direkt danach in die Wissenschaft verschlagen. Seit etwas mehr als einem Jahr bin ich jetzt wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand am KIT in Karlsruhe. Aber heute soll es um die große Schere der Informatikberufe gehen. Denn ich bin heute gar nicht allein, sondern zu Gast habe ich Niklas Steenfert, der software ingenieur bei Facebook ist.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Wild True.
0: Ja, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Heute, man könnte sagen, sowas wie ein kleines Spezial, denn Niklas ist zu Gast, gerade auf Europatour oder nur Deutschlandtour? Hauptsächlich,
1: Hauptsächlich Deutschlandtour. Ich muss mal gucken, ob ich es nach Wien schaffe, aber ich habe vorhin erzählt, ich darf nicht durch Tschechien fahren, weil Europa das verbietet. Mal sehen, ob ich das trotzdem irgendwie integrieren kann.
0: Ich war auch bei Niklas in seinem Podcast Niklas und Konsorten zu Gast mit einem eineinhalbstündigen Interviewsession war das, glaube ich.
1: Ja, und angekündigt, dass wir auch gerne hätten vier Stunden sprechen können, weil so viel Überschneidung da ist. Und jetzt machen wir hier so ein ganz kleines Sequel.
0: Genau, denn bei mir in wild True geht es ja weniger darum, dass ganz viele Themen oder eine gesamte YouTube-Karriere auseinandergenommen und äh, besprochen wird. Stattdessen geht es hier mehr darum, detaillierte Fragestellungen, die gerade zum Beispiel für Studierende relevant sein können, zu behandeln. Und die heutige Fragestellung, die ist so spannend, dass wir uns zurückhalten mussten, nicht zu viel schon darüber zu sprechen.
1: Denn wir wissen auch gar nicht unbedingt alles ganz genau, was der andere so wirklich macht und wie das um den Job bestellt ist. Und das können wir jetzt ja auch ein bisschen gleich testen.
0: Wir wissen, was unser, was unser Job ist. So, also ich bin irgendwie an der Uni tätig, du arbeitest bei Facebook, Soweit, so weit wissen wir es. Aber natürlich ist oft mal so ein bisschen ein, ein Gap zwischen dem, was in der Jobbeschreibung steht und dem, was man tatsächlich tut. Und deswegen wollen wir erstmal erraten ein paar Dinge nur basierend auf, der, auf dem Jobtitel. Möchtest du anfangen?
1: Ähm, ja, ich kann anfangen. Also, ich soll jetzt quasi sagen, was du als Doktorand so machst genau. jetzt.
0: Also, in, meiner, in meinem E-Mail-Footer würde nur Researcher sogar nur stehen. Mhm. Das ist ja ein Unterschied vom, vom deutschen Doktorand, sage ich mal, zu einem PhD-Student. Aber ich gebe dir natürlich die Zusatzinformation. Also, eigentlich bin ich Doktorand.
1: Okay. Ich versuche es zusammenzufassen. Du bist also angestellt an der Uni. Du bist gleichzeitig, glaube ich, trotzdem Student, hast gleichzeitig einen Studentenstatus. Jedenfalls war das bei uns so. Du machst wissenschaftliche Forschung natürlich. Das heißt, dass du dir in einem bestimmten Teilbereich der Informatik überlegst, was man, wie man Probleme, die vielleicht erst teilweise oder noch gar nicht gelöst sind, lösen könnte. Du sitzt wahrscheinlich sehr viel vor Whiteboards und zeichnest Diagramme und überlegst, Brainstorms vielleicht auch, kriegst, konsumierst Unmengen von Kaffee und ähm, ja starrst eben dein Whiteboard an. Dann äh, schreibst du, wenn du Gedanken äh, in einer strukturierten Form äh, gefasst hast oder einen Lichtblick hast, schreibst du sie auf, äh, arbeitest mit Kollegen, vielleicht mit deinem Professor mal, aber wahrscheinlich hauptsächlich auch mit anderen wissenschaftlichen Mitarbeitern, veröffentlichst Paper, das heißt, du schreibst sie erstmal, dann musst du sie für Review einreichen, dann gibt es äh, bei dieser oder jenen Konferenz, da gibt es dann welche, die besonders renommiert sind, da kann es besonders schwer sein, dass man da reinkommt, dann schicken die das vielleicht, na, vielleicht lehnen sie es ab, vielleicht schicken sie es zurück und haben ganz viele Änderungsvorschläge, da muss man wieder ran und äh, darüber gucken und äh, so wirst du über die Dauer deiner Promotion diverse Veröffentlichungen machen und wahrscheinlich wird das dann einfach irgendwie kumulativ äh, dir den Doktortitel, äh, der wird dir dann verliehen werden, manche binden das dann irgendwie noch zusammen und sagen, das ist meine Doktorarbeit, aber ich glaube die meisten machen das bei den Informatikern eher nicht und du hast natürlich auch eine Lehrverpflichtung als Doktorand, das heißt ein Teil deiner Arbeit ist, besteht darin Übungsgruppen zu leiten, vielleicht Klausuren zu beaufsichtigen, Klausuren zu korrigieren, ein bisschen an der, vielleicht ein Tutorium zu geben, am Lehrbetrieb teilzunehmen.
0: Ja, das ist ja schon fast ein bisschen wie Cheaten. Also du bist sehr gut informiert. Das Allermeiste war richtig. Das, was du ganz am Anfang gesagt hast, war falsch. Ich habe keinen Studentenstatus mehr. Ja. Das ist ein, ein großer Unterschied, sage ich mal, zum internationalen Modell des PhD, wo du ja tatsächlich nochmal ein noch wissenschaftlicheres Studium machst, könnte man vielleicht sagen, wo du ja entweder nach dem Bachelor, wenn du gut bist, oder ansonsten nach dem Master dein PhD nebenher machst, trotzdem Student bist, aber halt auch Paper schreibst, auch forscht. Ähm, bei uns ähm, ist ja die, die Eintrittsvoraussetzung sowieso der Masterabschluss. Und ich bin auch, also es ist nicht so, dass ich irgendwie nicht gerne den Studentenstatus noch gerne hätte, sondern äh, ich kann ihn gar nicht haben, weil ich ja Vollzeit angestellt bin. Also ich habe gar keine Zeit, um irgendwie Student zu sein. Auch wenn natürlich die, die Aufgaben schon einen gewissen Überlapp haben. Das hast du auch, auch richtig beschrieben. Also auch wenn ich Vollzeit quasi an der Uni angestellt bin. Aber trotzdem habe ich Forschungsaufgaben, Betreuungsaufgaben. Das ist nochmal ein bisschen vielfältiger. Also mein, mein Arbeitsalltag ist da schon sehr abwechslungsreich, weil ich habe nicht nur Abschlussarbeiten, die man natürlich bei mir schreiben kann, ich glaube ich, vier vier Abschlussarbeiten, Bachelor, Masterarbeiten schon betreut in meinem ersten Jahr. Ich habe äh, Seminare, Praktika, man hilft meinen Vorlesungen mit. Am Montag muss ich äh, schon früh morgens in der Uni sein, weil gleich Klausuraufsicht ist. Dann ist Klausurkorrektur. Ähm, Abgaben müssen natürlich auch noch durchgeschaut werden. Dann kann es mal spontan Aufgaben geben für, für irgendwelche Anträge oder Präsentationen, die gebaut werden müssen und so weiter. Das, äh, das gehört alles dazu, aber... Und am Strich hast du es schon <lacht> sehr, sehr gut beschrieben.
1: Ich kenne ja auch natürlich ein paar Doktoranden und habe das ja auch mal in Erwägung gezogen, so als Karriere. Aber spannend, dass du keinen Studentenstatus hast. Das hatte ich irgendwie völlig anders im Kopf. Jetzt bin ich Software-Ingenieur bei Facebook.
0: Genau. Also ich, ich, ich Schlussfolger schon mal ähm, aus, aus Facebook schon mal raus, dass es natürlich ein Riesenkonzern ist, sehr viele Angestellte. Ähm, deswegen würde ich behaupten, Hierarchien. Das heißt, äh, sicherlich wird sich Facebook Gedanken gemacht haben, dass du trotzdem eine gewisse Freiheit hast beim Arbeiten und äh, nicht nur äh, traurig und gelangweilt To-Do-Listen abarbeitest. Aber natürlich gibt es trotzdem eine gewisse Hierarchie und darüber kommen auch die Aufgaben, würde ich behaupten. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, in, in welchem Status du als Software-Engineer, das kann ja alles von Junior bis Senior sein, stehst. Aber vielleicht hast du sowohl nahe in, in, in deinem, Bereich, was du tust, Leute über und unter dir. Wirst aber, das jetzt wieder zurück zum, zum Jobtitel, ähm, nicht nur die ganze Zeit programmieren, sondern dir wahrscheinlich auch benachbarte Felder angucken, vielleicht was Richtung Anforderungen präzisieren. Weil ich meine, der, die Quelle der Anforderungen bist ja nicht du, würde ich behaupten. Und natürlich vielleicht auch solche Aufgaben wie ähm, mal über Architektur nachdenken, Vielleicht auch über Testen nachdenken, wobei ich behaupten würde, wenn du nur testen würdest, würde vielleicht test engineer oder sowas in, in deiner Top-Beschreibung. Ich weiß nicht, wie präzise da Facebook ist. Und ähm, ja, das ist alles, was ich jetzt mal mutmaßen würde, wobei ich da ganz ehrlich sagen muss, ich habe absolut keine Ahnung. Also das war komplett ins Blaue geraten jetzt gerade.
1: Ja, ja. Nee. nee, also sind auf jeden Fall viele richtige Elemente waren jetzt auch ganz viele Sachen, die du angesprochen hast. Also erstmal kann man sagen, dass Software Engineer bei Facebook ein sehr generischer Titel ist. Also es könnte heißen Frontend, Backend, das könnte heißen Security, das könnte vielleicht was mit irgendwie Test oder Testinfrastruktur sein. Das äh, könnte auch heißen inhaltlich, dass ich an der äh, IDE arbeite, die Facebook benutzt oder dass ich an der Programmiersprache arbeite, die Facebook benutzt. Ich arbeite im Bereich Integrity. Uh, und Integrity Experiences, also wenn man was auf Instagram meldet zum Beispiel, das ist so mein Team, das diese Userflows macht. Uh, um, was, was hatten wir hin? noch? Hierarchien ist äh, ein interessanter Punkt. Man sagt immer so flache Hierarchien, Silicon Valley. Tatsächlich gibt es schon so in den letzten na, fünf bis äh, in den letzten fünf Jahren, sagt man so, bei in diesen Firmen gab es schon eine Explosion von Mittelmanagement. Also die Hierarchien sind nicht im klassischen Sinne flach. Es gibt sehr viele äh, Schritte zwischen mir und Mark Zuckerberg. Dennoch, Dennoch ist es nicht so, dass zum Beispiel wirklich die Projekte oder an Produktanforderungen von oben kommen. Also ein bisschen, ein bisschen natürlich schon, also dass man jetzt sagt, dieser Bereich, da müssen wir irgendwie was machen, das kann nichts, also da gibt es irgendwie ein Defizit. Manchmal kommt was von der Politik, dass es irgendwie eine Regulierung gibt. Ich glaube, das ist so das meiste, was wir an Top-Down haben, ist, wenn es irgendwie Privacy Regulations gibt. <lacht> <lacht> das tut mir leid. Das ist natürlich der beste Podcast-Gast, bei dem das Handy jetzt mitten im Podcast klingelt. Ähm, es ist tatsächlich nicht so, dass wir zum Beispiel so einen Product-Owner haben, wie es das bei Scrum, glaube ich, gibt. Wir haben zwar einen Product-Manager, aber es ist eher so eine ja, so ein Projektmanager. Und äh, wir haben jetzt diese High-Level-Anforderungen zwar, die durchaus von oben kommen und man muss dann irgendwie natürlich mal rechtfertigen, was man als Team macht, aber letztlich ist es einfach immer ein Roadmap-Meeting, das man für die sechs, nächsten sechs Monate hat. Man macht eine Roadmap, man entscheidet sich als Team, an was für Projekten man arbeitet und da hat man als Software-Engineer wirklich einen unglaublichen Einfluss, was man wirklich macht. Es ist also nicht so, dass es irgendwie jemand ein Spezifikationsdokument erstellt, wie das vielleicht in manchen Firmen ist, und dann kommt der Software-Engineer und sagt, wie setzen wir das um, sondern man einigt sich als Team, was für ein Projekt man machen will, aber dann, wie das genau macht, gemacht wird, das ist schon viel auch der Software-Ingenieur. Klar, wenn es jetzt eine Benutzeroberfläche ist, die designt werden soll, dann äh, arbeitet er zusammen mit Designern, zusammen mit Content-Strategists, die irgendwie gutes Englisch schreiben und so weiter, das schon, aber es ist jetzt nicht so ein, ähm, dass der Software-Ingenieur quasi beauftragt wird, eine besondere Funktion auf eine besondere Art und Weise umzusetzen.
0: Ich habe teilweise getroffen, ich habe es äh, falsch eingeschätzt, was so, ich hätte gedacht, es ist noch starrer oder, oder strenger,
1: also es ist kein Startup mehr, das ist ganz klar, aber generell ist es einigermaßen unbürokratisch in allem, was nichts mit Privatsphäre zu tun hat. Das kann man, glaube ich, sagen. Ich glaube, also man, das merkt man wirklich so ganz interessant, dass es da wirklich gerade so in den letzten Jahren einen klaren Unterschied gibt, dass die Freiheiten schon deutlich weniger sind, wenn so dieser Druck von Politik von außen kommt. Da ist dann schon sehr viel, das wird, muss tausendmal durch ganz viele Managementstrukturen abgesägt werden, ob wir jetzt das oder da jenes loggen dürfen mhm. von den Usern.
0: ja. ja. Ähm, das ist ganz lustig, weil das ja auch schon wieder relativ nah an meiner Forschung ja. ist. Ich möchte auf eine Sache äh, noch ein bisschen detaillierter eingehen, weil das, glaube ich, einer der Dinge ist, wo unsere Jobs sich auch mit am meisten unterscheiden. Und zwar bei das Thema Freiheiten. Freiheit. Also ähm, das habe ich ja gerade eben bei dir schon fa falsch eingeschätzt. Ähm, bei mir ist halt die Freiheit schon höher. Natürlich habe irgendwie ein Thema, was ich bearbeiten muss. Also ich bin an dieses Thema gebunden, aber auch jetzt nicht... 100 Prozent. Wenn ich jetzt nach einem Jahr sage, ey, das macht mir gar keinen Spaß, hier ran zu forschen, könnte ich ja auch sagen, ich schmeiß das eine Jahr weg, nehme die methodischen Dinge, die ich gelernt habe, mach was Neues. Und auch in meinem eigenen Themengebiet. Ich meine, ich erforsche hier etwas, was es noch nicht gibt. Ich suche mir alles selbst aus. Sogar den Formalismus, mit dem ich das dann umsetze. Ich kann in der Sprache meiner Wahl theoretisch implementieren. Ich kann in meinem eigenen Tempo arbeiten. Ich habe natürlich irgendwo die Deadline. Nach spätestens sechs Jahren musst du den Doktortitel haben. Aber ähm, ansonsten habe ich natürlich sehr viel Freiheit, auch in der Betreuung der Studis. Ähm, die haben ein Thema, das ich mir ausgesucht habe und ich betreue die natürlich im Rahmen der Vorgaben. Also erstmal der, der Universitätsvorgaben, aber auch der Lehrstuhlvorgaben, aber ansonsten auch so, wie ich will, treffe ich mit denen, wie ich will. Also ich glaube, das ist äh, ein, ein Unterschied, den man schon mal festhalten kann. Du hast mehr Freiheiten, als ich geschätzt habe, aber es ist da, glaube ich, schon, schon ein Unterschied.
1: Ich denke auch, man hat weniger Freiheiten als Angestellter in einer Firma. Aber es ist trotzdem spannend, dass du gesagt hast, ein Jahr. Denn man muss genau ein Jahr immer im gleichen Team bleiben bei uns. Das würde ich schon sagen. Also das heißt, wenn ich jetzt, ich bin natürlich gebunden an eine ganz konkrete Aufgabe innerhalb von Facebook. Es gibt zwar mal Hackathons und so, dass man was ganz anderes machen kann, aber ich kann jetzt nicht sagen, oh, ich habe eine Idee, wie man Facebook-Events besser macht. Da stecke ich jetzt 20 Stunden die Woche rein. Das geht natürlich nicht. Ich bin schon, also ich einem gewissen, also die Kapazitäten, die werden ja eher auf hoher, höhere Ebene gemanagt. Wie viele Leute arbeiten an Integrity? Wie viele Leute arbeiten an Security und so weiter? Ähm, da bin ich aber, also jetzt in einem Team, aber dann gibt es intern Stellenausschreibungen in London, in den ganzen anderen Büros weltweit, kann ich gucken. Und wenn ich ein Jahr in meinem Team war, dann kann ich relativ unkompliziert, brauche ich auch keine große Erlaubnis oder so, wenn da die einen Software-Engineer suchen, in einem anderen Team kann ich wechseln. Das geht auf jeden Fall. Und ansonsten ist es so ein bisschen zeitlich die Frage, wie, wie nah man reinzoomt. Denn ähm, wir haben relativ viel Freizeit darin, wie wir unseren. Arbeitsalltag gestalten, da sprechen wir auch gleich noch ein bisschen drüber, vielleicht, wie viel Zeit man überhaupt investieren muss, aber wir müssen alle sechs Monate schon was geliefert haben. Also alle sechs Monate ist bei uns ein Review-Zyklus, da kriegt man ein Rating und da wird es auch sonst schwierig, wenn man irgendwie die sechs Monate gar nichts gemacht hat, also da kann man, also man kann es nur begrenzt schieben. Man kann mal eine Woche nichts machen, das ist gar kein Problem, aber man kann nicht sechs Monate nichts machen oder auch ein paar Monate das Werk, also das wäre dann schon ein Problem.
0: Ist das die einzige Art Deadline, mit der du in deinem Büroalltag dann zu tun hast?
1: Ziemlich. Also das, wir haben natürlich das Privileg, dass also in den meisten Teams in Facebook äh, wir nicht mit irgendwelchen externen Firmenkunden oder so zusammenarbeiten wie in manchen Industrien, dass irgendwie die PowerPoint-Präsentation am nächsten Montag auf dem Tisch liegen muss, sondern Facebook ändert sich, wie es sich halt ändert. Ne? Das neue Feature wird halt ausgerollt, wenn das neue Feature fertig ist. Da gibt es ja keine externen Dependencies. Man stimmt sich unter den anderen Teams natürlich so ein bisschen ab. Oft sind es viele Teams, die berührt sind von einer Änderung und die an einem Projekt irgendwie involviert sind und dann ist es blöd, wenn jetzt irgendwie ein Team sagt, ja, wir machen das zu einer Priorität, das fertig zu kriegen und dann äh, plötzlich äh, fehlt da was von einem, anderen, von einem anderen Ende, dass die API nicht fertig ist, die wir eigentlich benutzen wollen oder so. Aber das ist eher so eine Koordinationsfrage. Wir haben jetzt keine harten Deadlines.
0: Okay. Da sehe ich auch den, den nächsten großen Unterschied, denn wir haben Deadlines ohne Ende. Das sollte man jetzt gar nicht meinen, äh, weil ich ja gerade so von der Freiheit geschwärmt habe. Aber ähm, all diese Aufgaben haben irgendwo Deadlines. Manche sind sehr hart, wie zum Beispiel eine Paper-Deadline. Ähm, du gibst zu spät ab, du kommst nächstes Jahr wieder. Also, da hast du dann eben verloren. Ähm, wo dann auch wirklich teilweise für manche Leute äh, der Betrieb stillsteht, wo dann auch alle wissen so, den sprichst du den nächsten zwei Wochen nicht an, der wird auch bis 24 Uhr nachts hier sitzen, der muss dieses Paper fertig bekommen. Hängt natürlich ein bisschen mit seinem eigenen Zeitmanagement ab, aber äh, die Extremfälle sehen natürlich so aus. Lehrveranstaltungen beginnen, wenn das Semester beginnt. Zum Beispiel in zwei Wochen werde ich eine Lehrveranstaltung ähm, leiten, wo ähm, bachelor Wirtschaftsinformatik-Studies ein Semester lang ein Praxisprojekt programmieren. Da habe ich den, den Hut auf, wie wir, wie wir immer sagen. Das heißt, ich kümmere mich darum, ähm, die Themen richtig mit anderen abzustimmen, Folien zu bauen, die zu präsentieren ähm, und, und all solche Dinge. Ich kann das natürlich nicht zu spät bringen. Also das ist jetzt eher so eine softere Deadline, aber solche Deadlines haben wir natürlich überall, auch mit den Studenten, wenn die Studierenden, wenn die angemeldet sind mit ihrer Abschlussarbeit, So was sollen wir denn machen? Also muss Gut, solche,
1: solche soften Deadlines, oder die sind ja gar nicht so soft, die gibt es natürlich auch mal. Zum Beispiel hatte ich jetzt einen Praktikanten, so über den Sommer. Äh, natürlich muss sein Projektplan irgendwie da sein, bevor der anfängt. Das gibt es mal, das ist aber selten, das ist schon eine Ausnahme generell. Deadlines sehr wenig und wenn dann eher so mit politischen Events zusammenhängt, also letztes Jahr war die US-Wahl riesen Riesending, gerade wenn man im Bereich Integrity arbeitet wie ich, da wollten dann natürlich wir schon, dass bestimmte Features fertig sind vor der Wahl. Ja, oder vielleicht in den Werbeteams, äh, die in Ads arbeiten, ja, vor Weihnachten soll dann was fertig sein, weil auch Weihnachten ein Code-Freeze ist, weil natürlich ganz, ganz großer Teil der Revenue da kommt und äh, man da eigentlich nichts kaputt machen darf.
0: Überleg dir mal einen... einen, einen einen möglichen Arbeitstag bei dir. Wann fängst du an? Was machst du von, von wann bis wann? Also überleg dir einfach mal so einen Tag, der irgendwie deine, deine typischen Aufgaben und was du so den ganzen Tag über machst äh, prototypisch beschreibt.
1: Ich glaube meistens an, an vielen Tagen habe ich so von 10 bis 14 Uhr äh, meinen Kalender geblockt. Das heißt, ich stehe irgendwann auf, das kann sagen wir sagen um neun oder so. Und äh, vielleicht mache ich dann noch irgendwas anderes, ein bisschen Sport oder Irgendwas für YouTube oder irgendwas anderes. Ne? Und dann um 10 oder so fange ich an. Äh, wenn Damals, als das Büro offen war, ich bin immer noch im Homeoffice wegen Corona, als das Büro offen war, war immer spätestens 9.55 Uhr im Büro sein, ganz, ganz wichtig. Denn bis 10 gibt es Frühstück im Büro. Ja, also das war, das war immer so eine so eine Deadline. Da musste ich immer spätestens so um 9.30 Uhr die Bahn nehmen, dass ich um 9.55 Uhr im Büro bin. Ja, und dann ist man da, dann ähm, gucke ich wahrscheinlich erstmal die ganzen Workplace-Posts und Updates und äh, Chat-Nachrichten an. Wir benutzen für unsere ganze interne Kommunikation keine E-Mails, sondern quasi Facebook. Also es ist wirklich äh, alles. Die ganze interne Kommunikation ist über Facebook. Ähm, es nennt sich Workplace. Das ist Facebook-Klon, gleiche Software, andere Datenbank. Äh, nicht ganz gleiche Software, sondern so abgegradet mit äh, allen möglichen Enterprise-Features. Das ist auch ein Enterprise-Produkt, das andere Firmen nutzen. Äh, früher hieß das Facebook at Work, inzwischen heißt es Workplace. Das heißt, äh, wenn ich irgendwie Projekt update und so, sind alles Gruppenposts, die dann geteilt werden, wo geliked werden, kommentiert werden, gehartet werden und so weiter. Und äh, mit so ein paar extra Features, dass man irgendwie sagen kann, Hashtag Task oder Hashtag Meeting und bla bla dann, dass da irgendwie Integration mit den ganzen anderen äh, Produkten, die wir so haben, äh, stattfinden und äh, nein, meine ganzen Nachrichten, Direktnachrichten, keine e mails sondern Chat, Gruppenchats und Einzelchats. Da werde ich so wahrscheinlich durchgehen, morgen so ein bisschen gucken, äh, ein paar Kommentare beantworten, bisschen ein paar neue Notes lesen, die gepostet werden. Und dann äh, versuche ich diese Time Management Technik äh, zu benutzen, dass man möglichst früh am Tag so eine wichtige Sache, die man am liebsten prokrastinieren würde, äh, Swallow the Frog heißt das, dass yeah, man das okay. äh, dass man das zuerst macht, also das werde ich dann hoffentlich irgendwann am Vormittag möglichst bald erledigen. Das kann was sein, dass ich ein, ein Dokument erstellen muss oder irgendwas programmieren, dass ich das irgendwie erledige. Und dann generell äh, wird es immer mal hoffentlich ein, zwei Stunden Fokusblock geben, wo ich wirklich Code schreibe. Oder es kann, oder eben, indem ich ein, ein Dokument, so interne Spreadsheets oder ein Projektplan, irgendwie ein Strategiedokument ausarbeite. Und dann gerade am Nachmittag habe ich wahrscheinlich sehr viele Meetings. Das können entweder Meetings sein, die jede Woche stattfinden, je nach Tag, so ein Team-Meeting. Oder mein Kalender ist zugänglich für alle anderen Kollegen. Die können halt eben sehen, wann ich Zeit habe und wann ich es nicht blockiert habe. Und dann buchen die ein Meeting, um irgendwas zu besprechen. Das ist schon auch sehr viel. Mindestens ein Drittel der Woche sind einfach Meetings.
0: Hm. Bei uns ist das genau andersrum. Wir haben so einen, so einen Tag, einen Mittwoch, der komplett voll ist mit, mit Meetings. Ansonsten versuchen wir es zu reduzieren. Aber es ist natürlich sehr oft nicht möglich, weil ähm, Forschung natürlich im Austausch lebt. Das heißt, wir tauschen uns sehr viel intern aus. Wir haben natürlich darüber hinaus, also ich arbeite ja am Castell-Institut, Institut für Sicherheitsforschung, dann auch mit anderen Lehrstühlen natürlich auch zu tun, die teilweise wieder Überschneidungen haben. Auch dafür gibt es nicht nur Mails, sondern natürlich auch Meetings. Dann jeder Studi, den ich betreue, die ich betreue, hat natürlich, je nachdem, was es für eine Arbeit ist, Praktika, Seminar, Abschlussarbeit, bis zu ein Meeting pro Woche. Alles möchte natürlich auch vor- und nachbereitet werden. Also auch wenn man natürlich nicht arbeitet, wenn man gerade in einem Meeting sitzt, ist es schon allein durch die ganze notwendige Abstimmung und der inhärenten Komplexität von Forschung, die eben diskutiert werden muss, nicht so meetingarm, wie ich das gerne hätte. Also das ist auch einer der Dinge, die ich echt lernen musste, als ich angefangen habe zu arbeiten, wie wenig ich eigentlich schaffe im Vergleich zu, wenn ich hier alleine zu Hause sitze und YouTube-Videos mache. Erstens mal, weil ich ja dann doch nicht von frühmorgens bis spätabends in der Uni sitze. Also man hat irgendwie weniger Zeit, wenn man sich versucht, an die Stundenzahl zu halten. Und ähm, ich habe halt eine gewisse Ablenkung. Auf der anderen Seite begrüße ich die aber auch, weil gerade zum Beispiel mit anderen Kollegen zusammenarbeiten, das ist ja etwas, was ich davor noch nie hatte. Ich finde, es ist nochmal ein großer Unterschied einfach mit anderen Studis, die man eben im Freundschaftskreis hat, zusammenzuarbeiten, wie echte Kollegen so zu haben. Wir haben ja kein eigenes Gebäude oder sowas, sondern das Gebäude, in dem die Vorlesungen bei uns stattfinden. Wir haben Hörsäle im Untergeschoss und einen Studiopool. und dann sind drei Stockwerke Büros da oben drauf gebaut. Sie sind
1: ja auch sehr groß, selbst in London. Also wir haben ja tausende von Mitarbeitern in, in London. Das sind also schon wirklich große Büros, selbst ja. in so einem winzig, winzigen europäischen Büro im Vergleich zu dem amerikanischen Hauptcampus.
0: Aber okay, äh, machen wir diese Übung auch mal bei mir mit diesem prototypischen Tag. Ja. Ähm, also ich werde erstmal gegen 9 Uhr in der Uni sein. Ähm, und dann werde ich natürlich auch erstmal gucken, interner Chat, äh, E-Mails checken, denn natürlich läuft bei uns alles über E-Mails. <lacht> Das könnte alles Mögliche sein, was in der Zwischenzeit reingekommen ist, wegen der Arbeitszeiten manch anderer. Das könnten mich tatsächlich betreffende Mails sein, das könnten natürlich auch große Rumschreiben sein, bis hoch zum Präsidenten, wenn es da mal wieder für das gesamte KIT neue Infos zum Beispiel zur Corona-Lage aktuell gab. Gab es natürlich auch immer für alle Studis und Mitarbeiter dann solche Updates. Und dann kommt es drauf an, was gerade auf dem Plan steht. Also es kann zum Beispiel sein, dass ich ähm, in einer Stunde ein, ein Meeting mit einem Studi habe, wo ich noch etwas recherchieren wollte, weil er mir eine Frage gestellt hat, wo ich weiterkam und ich möchte es äh, ihm jetzt erklären. Oder ich äh, bereite mich gerade für das nächste Meeting vor. Ähm, wenn ich mich gerade mal nicht vor- oder nachbereite, dann ist es, entweder bin ich halt gerade ähm, ähm, am Projektarbeit dran, bin also ähm, irgendwelche Pläne am Umsetzen oder Paper am Lesen oder, und das ist halt eher seltener, habe ich tatsächlich Zeit für meine eigene Forschung. Denn ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich meine eigene Forschung mache, ich werde dafür bezahlt, dass ich in Forschungsprojekten mitarbeite, über die ich angestellt bin. Zufälligerweise forsche ich ja dem Gebiet selbst, aber ganz streng genommen ist das ja mein Privatvergnügen, dass ich da irgendwie jetzt hier promovieren möchte. Ich werde nicht fürs Promovieren bezahlt, sondern für... Forschungsarbeit. Und ähm, wenn ich da aber mal Zeit haben sollte dafür, dann werde ich wahrscheinlich am Whiteboard stehen oder ähm, mir irgendwelche Skizzen machen, viel lesen, viel denken, viel auch einfach am, am Fenster stehen und rausgucken. manchmal Und äh, versuchen, diese sehr komplexen Zusammenhänge äh, zu verstehen und zu ordnen und, und ein bisschen was eben draufzusetzen, aka Forschung zu betreiben. Wenig verbringe ich am Programmieren. Das ist vielleicht so eine Sache, die auch ähm, die man sich schon bewusst sein sollte. ist nicht bei, bei allen Doktoranden. Ich kann gerade natürlich nur für mich selbst sprechen. Aber ich programmiere unglaublich wenig, ähm, seitdem ich hier angefangen habe. Also ich habe deutlich mehr in der Zwischenzeit einfach privat programmiert oder für YouTube oder Twitch, als ich das in der Uni gemacht habe. Kann natürlich auch noch sein, weil mein Ansatz noch sehr früh ist. Ich noch keine Prototypen entwickle. Also ich werde in der Zukunft noch mehr entwickeln, aber aktuell noch nicht.
1: Finde ich interessant, dass du das sagst, das ist dieser interessante Spagat des Doktorandenlebens, dass man irgendwie für ganz viele Funktionen bezahlt wird, Forschung und Lehre, und dann aber noch die Doktorarbeit nebenbei schreiben soll quasi oder die Paper herausbringen. Aber ist es ganz getrennt oder ich meine, wenn du jetzt an einem Paper mitarbeitest und dann stehst du als einer von vier, fünf Autoren drauf, das zählt irgendwie doch auch
0: für deinen Doktor hoffentlich? Wenn es thematisch passt, kannst du es natürlich verwenden. Also ich meine, das, das weiß auch, auch jeder. Wenn du kein Stipendium hast, bist du halt über die Forschung angestellt und wenn du es ganz streng nehmen würdest, könntest du auch nur dafür mitmachen. Aber natürlich wissen alle, dass die eigentliche Arbeit von Doktoranden und Doktorandinnen umgesetzt wird. Das heißt, die Themen sind natürlich schon so gelegt, dass man sich auch selbst was bei rausziehen kann. Und andersrum funktioniert es übrigens auch. Also die Sachen, die Probleme, die ich für mich selbst, für meine eigene Forschung, die dann irgendwann als Gesamtheit meinen Doktor ergibt, die sind natürlich auch relevant für die Projekte, in denen ich arbeite. Und die kann ich dann im Kontext dieser Projekte veröffentlichen. Also diese Synergieeffekte, das Ziel ist, dass die möglichst groß sind. Aber wenn man es ganz streng sieht, ist es getrennt.
1: Professoren haben ja auch auf, an ganz vielen ihrer Veröffentlichungen fast gar keine Beteiligung, ne? nach dem, was ich so mitgekriegt habe. Was ist auch, finde ich so fair finde ich gar nicht schlimm. Aber also ich habe zum Beispiel auch ein, Paper, ein einziges wissenschaftliches Paper veröffentlicht und da steht auch ein Professor drauf der hat jetzt nicht wirklich daran gearbeitet der hat vielleicht zweimal Feedback gegeben oder so. Das waren eher ich, die wissenschaftlichen Mitarbeiter und ich.
0: Das ist eine Sache, die ich am Anfang auch gedacht habe. Was machen denn eigentlich die Profs, dass sie da immer mit draufstehen? Aber es ist zu einem gewissen Grad ein Irrglaube. Natürlich ähm, nehmen wir jetzt so, so ein Paper, das ich plane, vielleicht nächstes Jahr zu veröffentlichen, wo mein Professor auch draufstehen wird, nehme ich jetzt mal an. Ähm, ich ich habe die Forschung auch nicht 100% gemacht, sondern natürlich mit Studis zusammen. Aber ich habe die Forschung gemacht, in Anführungszeichen. Ich habe wahrscheinlich 100% des Papiers ge, 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 geschrieben und den Aufwand reingesteckt. Also wäre es schon, wenn man rein die, die Stunden absolute Arbeit zählt, dann würde man sich fragen, warum stehen nicht nur ich drauf, sondern auch meine, meine Betreuer. Aber das Thema, in dem ich arbeite, da haben die ja mich viel beraten und dieses Thema überhaupt auch mit mir zusammen erst als solches gefunden. Das heißt, es steckt nicht nur das Direkte Feedback drin, was in einer Individualstunde zum Beispiel gekommen ist oder wo sie das Paper gelesen haben und gesagt, formulier das mal um sondern halt auch diese ganze Vorarbeit.
1: Und es gäbe das Thema vielleicht gar nicht, du wärst gar nicht darauf gekommen, genau das zu untersuchen und so. Und in den Genau. den genau. Also ja, fair enough, aber es ist ja schon so, es ist vielleicht ganz interessant, dass also auch wenn da dann stehen vier, fünf Autoren, heißt nicht unbedingt, dass die alle wirklich ganz aktiv an diesem Paper geschrieben haben zum Beispiel. sein, genau. dass heißt, nur eine aufgeschrieben hat.
0: Ja. Aber das Paper als solches ist ja auch nur eine Manifestation von Wissen. Der Gedankengang und die Ideen davon ist ja das quasi, was der eigentliche Beitrag ist. Und der kann ja durchaus von allen auch gemeinsam erzeugt worden sein, sage ich mal.
1: Jetzt hast du vorhin ja gesagt, dass du diese ganzen äh, Sachen, um die zu kombinieren, dass du da auch aufpassen musst, dass du nicht äh, zu sehr über die Zeit, die in deinem Vertrag steht, kommst. Wir können ja vielleicht mal schätzen, wie viel der andere arbeitet und wie viel im Vertrag steht. Das sind ja zwei verschiedene Zahlen.
0: Ja. Ähm, willst du anfangen? Jetzt, wo ja. wir gerade bei mir so warm sind.
1: Äh, also ich nehme an, es ist ein Vertrag über 40 Stunden die Woche. Und du
0: arbeitest
1: im Schnitt 50.
0: Mhm. Ja, das 40 Stunden ist quasi richtig. Ich versuche es auch tatsächlich einzuhalten. Also in Wochen wie zum Beispiel letzte Woche und vorletzte Woche, okay, das fängt schon an, äh, habe ich das überhaupt nicht eingehalten. Da habe ich länger gebraucht, weil viele Deadlines durch natürliche, ich habe es nicht herausgefunden, warum, aber die lagen zufälligerweise alle hintereinander. Das heißt, ich habe jeden Tag halt eine Deadline nach der anderen und die waren leider zu nicht kleinen Teilen harte Deadlines. War also nicht ganz einfach, aber über die Summe der Zeit würde ich schon sagen, ich bin vielleicht leicht über den 40 Stunden, aber zumindest jetzt im ersten Jahr habe ich es geschafft, die einzuhalten. Würde ich schon sagen. Ist nicht die Regel. Kann man ganz klar dazu sagen, dass es, gibt es auch Zahlen für, dass 100 Doktoranden die Arbeit von 110, und 15 Doktoranden machen. Also wenn man die Überstunden als stellen, dann wäre das ungefähr so. Und ähm, es ist auch sehr, sehr einfach, in diesem Job Überstunden zu machen. Gleich zweierlei. Erstens, weil du so viele verschiedene Aufgaben hast. Das heißt, du brauchst ein extrem starkes Zeitmanagement, um das auf die Reihe zu bekommen. Und zweitens, weil du ja auch noch persönlich drin hängst. Das ist ja nicht nur ein Job, das ist ja eine fünf Jahre lange Masterarbeit, wenn man so möchte, wo du halt auch persönliche Stakes so drin hast. ne? Das ist ja dein Ding, das ist deine Dissertation. Also es ist da einfach mal zu sagen, ja eigentlich sollte ich jetzt für eine gute Work-Life-Balance aufhören, aber es ist aber natürlich auf der anderen Seite auch mit viel Spaß verbunden. Also ich habe zum Beispiel einen Tag vor zwei Wochen unendlich viel länger gearbeitet als diese acht Stunden an dem Tag, aber ich hatte auch sehr viel Spaß. Also es war nicht so, dass ich mich gefühlt hätte, oh, jetzt muss ich unbedingt, sondern es war so ein bisschen, wenn ich jetzt nach Hause gehen würde, würde ich eh den restlichen Tag darüber nachdenken. Also kann ich auch noch ein bisschen weiter dran arbeiten. So, bei dir. Ähm, ich nehme an, dass die Zahl, die du arbeitest und die du bekommst, nahezu identisch ist im Mittel und die liegt auch bei 40 Stunden.
1: Tatsächlich, ich sage sage ich ja immer, dass wir quasi keine Arbeitszeiten haben. Aber es steht auch natürlich im Vertrag eine Stundenzahl so drin pro Forma. 35 Stunden die Woche sind das allerdings nur. Es ist also quasi ein klassischer britischer 9-to-5-Job. <lacht> äh, ne? Acht Stunden pro Tag, eine Stunde Pause. Das ist so, gibt es ganz oft so die 35-Stunden-Woche in Großbritannien. In der Praxis wird das... Nicht mal, also nicht mal nicht nur nicht kontrolliert, sondern es ist auch gar nicht so gemeint. Das ist halt irgendwie juristische Gründe oder formelle Gründe, dass es eine Stundenzahl gibt. Es ist projektbasierte Arbeit. Äh, man muss natürlich irgendwie für Meetings zur Verfügung stehen, ansonsten kann man sich das völlig frei einteilen. Und es gibt auch sicher Wochen, in denen ich deutlich weniger oder deutlich mehr arbeite. Im Schnitt, ja, halt ist das... Ja, also ich, ich würde auch sagen, im Schnitt ist es ungefähr zutreffend. Also es ist definitiv nicht mehr. Ich frage mich, ob es weniger ist. <lacht> Aber es ist definitiv nicht mehr. Das Spannende ist, obwohl man jetzt sagen kann, okay, man ist irgendwie ziemlich frei. Es ist so ein unfassbar unfassbar großer Unterschied zum Studentenleben. Also als ich Student war, war ich so viel freier trotzdem in meiner Zeit, weil ich ja trotzdem auch einfach mal ein Semester Urlaub hätte machen können. Oder mal einfach mal einen Monat nichts machen im Studium. Vielleicht hätte das Konsequenzen gehabt. Vielleicht auch nicht, vielleicht hätte ich ein Semester länger studiert. Aber das finde ich trotzdem interessant, das hatte ich so plötzlich, als ich angefangen habe zu arbeiten. Das erste Mal Vollzeitjob, dieses Bewusstsein. Ich kann jetzt nicht einfach einen Monat Pause machen. Das ist, also ich kann zwar meine Freizeit einteilen, aber ich kann meine Zeit frei einteilen, aber ich kann ja nicht sagen, ich antworte gar nicht mehr auf Nachrichten. Ich bin nicht ansprechbar, ich erscheine nicht in den wöchentlichen Meetings. Das geht nicht. Ja, oder wenn wir im Büro sind, dass ich wochenlang äh, wegbleibe. Ich kann zwar so von zu Hause arbeiten, wie ich möchte, aber irgendwie so präsent zeigen muss ich schon mal. Und das ist schon eine interessante Freiheit, die ich irgendwie total unterschätzt habe als Student, wie sich das anders anfühlen kann. Dass man also so das Gefühl, einfach dieses Gefühl hat, auch wenn man es gar nicht machen will, ich könnte jetzt nicht einfach mal sagen, ich packe alle meine Sachen und fahre für 30 Tage sonst wohin.
0: Geht nicht. Also ich stimme dir absolut zu, das hat mich auch erst mal erwischt, so, oh nee, es ist, es ist äh, Dienstagmorgen, du kannst jetzt gerade nicht einkaufen gehen, du musst jetzt arbeiten gehen. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich auch, dass die Zeit, in der du dann nicht arbeitest, so viel mehr auch wert ist. Also als Studie hatte ich gerade am Ende das Problem, dass ich nie wirklich frei hatte, weil ich immer gedacht habe, du könntest doch noch und äh, da ist auch noch diese Prüfung. Also ich finde so, das ist so ein, so ein ganz großer äh, 10-Tonnen-Sack, der so über dir schwebt und so einen Schatten wirft als Student. Auch wenn du schon viele Freiheiten hast, du bist halt noch nicht fertig. Und irgendwie, also mich hat das ein bisschen gestresst gegen Ende. Mhm. Und ich finde das schon sehr, also das Gefühl, Feierabend oder Wochenende zu haben, das äh, freue ich mich immer noch drüber.
1: Und Wochenende ist bei uns auch relativ heilig. Also es ist schon ungewöhnlich, am Wochenende zu arbeiten. Unter der Woche, die Zeiten sind sehr frei gibt es auch schon, dass man mal am Wochenende was tut. Habe ich schon mal gemacht, aber es ist sehr selten und du hast da auch einfach keinen Ansprechpartner. Meistens muss man doch irgendwie mal jemanden was fragen und die sind dann am Wochenende alle nicht verfügbar. Das äh, auf jeden Fall. Und man kann sich natürlich Urlaub nehmen, wenn man das möchte.
0: Sehr gute Überleitung. Ich wollte gerade sagen, nicht verfügbar, lass uns über Urlaub reden.
1: <lacht> genau. Ähm, da können wir ja dann auch mal schätzen, wie viele Tage Urlaub jeweils zur Verfügung stehen. Ich nehme an, bei dir sind das 25 pro Jahr. Äh,
0: falsch. Und zwar nicht wenig falsch, denn es ist immer noch, ich arbeite im öffentlichen Dienst nach Tarifvertrag. 30 Tage. 30
1: Tage? 30 Tage. 30 Tage. Ich hatte gehofft, dass es 25 sind.
0: <lacht> das ist äh, einer der, der großen Vorteile, dass äh, ich an der Universität angestellt bin und äh, nach äh, all die Vor- und Nachteile eines öffentlichen Dienstes habe. Also ähm, 30 Tage sind definitiv ein Vorteil davon. Bei dir kann ich es allerdings gar nicht einschätzen, äh, weil ich nicht, weil, weil jedes Land seine eigenen Gesetzmäßigkeiten hat. Ja, ja. Äh, zum Beispiel Japan ist, glaube ich, immer so, so ein Beispiel für nicht allzu viele Urlaubstage. Ich glaube, auch in der Schweiz gibt es weniger Urlaubstage als in Deutschland und so weiter, wie es in England ist. Ähm, in, in den USA es wären es zwölf, glaube ich. Genau, so. Deswegen, ähm, ich, ich sage jetzt einfach mal, England fühlt sich vielleicht nicht selbst, aber ist recht europäisch und deswegen sage ich auch mal 25.
1: Ja, es sind 25. Ich hatte deswegen auch 25 <lacht> gehofft bei dir, damit du da nicht im Vorteil bist. Es sind 25, man kann bis zu fünf Tage ins nächste Jahr überziehen und man kann negativ gehen. Okay,
0: ja. okay dann habe ich hier noch einen, einen Punkt. Also wer, wer sich wundert, warum ich manchmal so nach, nach unten gucke, weil ich da sowas wie eine Setlist habe, damit wir nicht die wichtigen Themen, über die wir auch noch sprechen wollen, vergessen. Und ein wichtiges Thema steht da noch drauf. Und das ist das... Gehalt. Ein Thema, über das man eigentlich in diesem Land nicht spricht. Das stimmt. Deutschland äh, ist das ein, ein Buch mit sieben Siegeln, was jemand anderes verdient. Was, was in deinem Fall, Fall
1: aber ja trotzdem jetzt auch nicht so die Riesenhürde ist, das preiszugeben. Weil äh, es ja wahrscheinlich zu ergoogeln ist.
0: ist. Man kann einfach E13 Gehalt, ich bin Gehaltsstufe E13 mit äh, Masterabschluss im öffentlichen Dienst. Über mir gibt es nur noch E14 und E15. E14 ist irgendwie Abteilungsleiter, äh, also wenn ich so Postdocs zum Beispiel kann, kann E14 haben. Und E15 irgendwie, wenn du es schaffst, noch höher zu sein, aber kein Professor, dann wärst du vielleicht E15. Also deswegen, ich bin quasi schon sehr, sehr hoch eingestiegen, aber es ist trotzdem noch öffentlicher Dienst. Also was schätzt du?
1: 46.000 brutto pro Jahr.
0: Das ist, das ist eine traurige Schätzung. Es sind fast 10.000 mehr. So viel? Ja. Du sagst ja ich
1: sag's hier, trotzdem also öffentlicher E13. Dienst, das ist ja das Lotterleben.
0: Ein E13 Gehalt fängt bei 48.000 an und ich habe ähm, jetzt dank einem Jahr Erfahrung ähm, schon das Upgrade bekommen quasi. Und das ist auch das, was im Tarifvertrag, also wer, wer den exakten Wert wissen möchte, weil ich habe das gerade auch nur geschätzt, denn um ganz ehrlich zu sein, dadurch, dass man es nicht verhandeln kann, habe ich es mir auch nie gemerkt. Also ich ich glaube, es stimmt. Vielleicht steht da auch nur 52, vielleicht steht da auch 57, so. Nicht, nicht drauf festnageln, bitte. Aber, also das sollte ungefähr so in, in diesem Bereich sollte es irgendwo liegen. Bei dir. Es ist halt, man, man sagt ja immer, Facebook bezahlt viel. Und dazu kommt dann auch noch die Tatsache, dass du ja schon ein paar Jahre auch bei Facebook bist, was sicherlich...
1: Genau, knapp, knapp drei Jahre, etwas weniger.
0: Was ja auch nochmal einen Unterschied macht, plus auch noch ein anderes Land. Und London hat natürlich auch eine gewisse Lebenshaltungskosten. Also ich kann hier nicht mit mit Preisen von Karlsruhe ankommen, da dürftest du für alles schon deutlich mehr zahlen. Wobei,
1: Wobei man sagen muss, dass London ein schlechter Deal ist. Ich würde ja überall in UK quasi gleich viel verdienen und die Londoner Mieten sind... Verhältnismäßig schon sehr hoch. Ich würde ein bisschen weniger verdienen in Deutschland, aber es sind jetzt keine riesigen Unterschiede, glaube ich.
0: Mhm. Tja, dann spüre ich will einfach mal äh, Euro. Euro. Euro schätzen.
1: Achso, und man muss auch natürlich sagen, mein Gehalt ist auch schwer auszurechnen, denn ich habe ja das Monatsgehalt. Dann gibt es so einen halbjährlichen Bonus. Ist es ist aber, also der hält sich in, in, in Grenzen. Es ne? ist nicht so Investmentbanking, Jahresgehalt als Bonus oder so bei Vertrags, also wenn du irgendwie einen Deal gemacht hast, sondern äh, es gibt so einen kleinen Bonus. Und es gibt halt einen Teil, wird in Aktien ausbezahlt. Das muss man aber ja trotzdem rechnen, weil es ja. Ja, wird.
0: richtig. Das macht es noch schwieriger.
1: Aber genau, also die
0: Gesamtsumme ist quasi dann, die wir jetzt schätzen, ist trotzdem etwas, was
1: ich nicht durch zwölf pro Monat überwiesen kriege, sondern ein Teil geht in Aktien und kommt ja,
0: Okay.
1: Ähm, 120.000. Das wäre auch mal richtig gewesen, aber es ändert sich halt sehr schnell. Und ich äh, war selbst total überrascht, als ich äh, neulich um das bei Stern TV erzählen zu können, ausgerechnet habe, dass es tatsächlich inzwischen ungefähr 230 sind.
0: Ich habe also gerade die Hälfte davon. Ja.
1: Also vor so zwei Jahren wären es 120 gewesen.
0: Okay, das ist aber auch eine interessante Tatsache. Ist das normal, dass man so schnell weiter aufsteigt? Das, das ist, ist
1: äh, und da will ich mir nicht zu sehr auf die Schulter klopfen, das ist relativ normal tatsächlich. Und ein großer Teil, also einmal, man kann natürlich befördert werden, so, das passiert, aber man, ein Großteil ist auch einfach diese Aktienausschüttung, weil man quasi, wenn man anfängt als äh, Bonus und dann jeden Januar äh, einen Aktiengrant kriegt, für der für vier Jahre, über vier Jahre westet. Das heißt, vierteljährlich vestet, das heißt, du kriegst eine ein vierjährige Ausschüttung, kriegst es aber nicht wirklich, sondern kriegst immer alle viertel anteilig. Und wenn du die Firma verlässt, kriegst du den Rest nicht mehr, damit binden sie die Leute so ein bisschen. Das heißt, die ersten vier Jahre, selbst unabhängig vom äh, Level, auf dem man ist, steigt das Geld besonders stark, weil man dann quasi, ab da ist es einfach nur noch so ein Rolling Window. Mhm. Aber die ersten vier Jahre hat man ja erst nur eine, so eine Vesting Period gleichzeitig laufen, dann zwei, dann drei, dann vier. Da steigt es deswegen relativ viel.
0: Ich, ich überlege gerade, ob wir schon zum, zum nächsten Punkt, ich würde aber eine Sache, die, die sehr eng verwandt ist natürlich mit, mit Geld und wenn wir schon über unsere Jobs ehrlich sprechen, Bo, also so, so ähm, Benefits, ist das ist glaube ich das, der englische Begriff, ja. so, man denkt hier sofort an Dinge wie, ähm, weiß ich nicht, Dienstwagen oder ähm, was sind noch so Benefits, ich kann schon mal spoilern, gibt es bei uns natürlich nicht, weil ja. also in, in ja. welcher Art auch immer so, also <lacht> ja, aber...
1: Ja, Benefits gibt es bei uns schon relativ viele. In Corona-Zeiten kann man nicht ganz so viele davon in Anspruch nehmen. Vorher wäre natürlich das Büro gewesen. Ich meine, man hat Frühstück, Mittag, Abendessen inklusive und Snacks und alles. Also da ist man schon sehr gut bedient. Am Wochenende kann man essen gehen und mit Kollegen und das zahlt die Firma auch. Also das ist, gibt so ein System in London, wo man quasi immer, wenn man was mit mindestens vier anderen Kollegen macht, kann man dafür so ein Event intern in unserem internen Facebook-Workplace erstellen. Man sagt, wir gehen ins Kino oder wir gehen Cocktails trinken oder wir gehen was Essen und dann zahlt die Firma 28 Pfund pro Person. Was in der Regel reicht für ein Essen oder eine Kinokarte oder so. Das heißt, da hat man nochmal ein bisschen Geld, was effektiv reinkommt. Ansonsten... Reisen sind natürlich eine schöne Sache gewesen vor Corona. Ich bin vielleicht so ja, fünfmal im Jahr in den USA gewesen alleine. Das war wirklich viel und man fährt, man fliegt üblicherweise Business Class. Man ist üblicherweise in sehr guten Hotels untergebracht. Man äh, hat natürlich Mietwagen und äh, alle Restaurantausgaben und so bezahlt von der Firma. Ansonsten Benefits. Äh, wir haben ein Wellness-Budget. Ich glaube, das sind so 500, 600 Pfund pro Jahr für ein Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Wir kriegen äh, die öffentlichen Verkehrsmittel bezahlt, das in, in London, was auch, ich glaube, eine, eine Monatskarte kostet 120 Pfund oder so, das ist schon relativ viel in London. Wir haben eine private Krankenversicherung, äh, die sehr, sehr gut ist. Also wenn ich jetzt kann sofort innerhalb von einer Stunde mit einem Arzt Video chatten und bin übermorgen bei einem Spezialisten, das ist, äh, ist sehr, sehr praktisch. Und äh, komm, ich was vergesse. Es gibt glaube ich, wenn man ein Fahrrad kauft, zahlt die Firma die Hälfte von den Fahrradkosten. Es gibt also alle möglichen Schemes, wenn man irgendwie. Äh, wir haben interne äh, Psychotherapieangebote in der Firma äh, kostenfrei. Wir haben gewisse Facilities natürlich, wir haben jetzt kein Fitnessstudio, aber im neuen Büro, das gebaut wird, ist ein Fitnessstudio. Ich habe zweimal die Woche brasilianisches Jiu-Jitsu im Büro gemacht. Da hat also, ist ein Trainer gekommen extern in die Firma und hat Unterricht gegeben und da gab es auch ein paar andere Sachen. Irgendwie Tanzen und äh, Boxen und so ein paar Sachen. Also da hat man schon ein ganz gutes Angebot.
0: Eine Sache, die ich eigentlich später besprechen wollte, aber die eigentlich perfekt jetzt hierhin passt, ist der Begriff des Golden Käfigs. Also das kennt man ja bei manchen deutschen Unternehmen, dass äh, man die wirklich tollen Dinge nicht über das Gehalt, sondern über die Benefits bekommt, sodass man, äh, wenn man beim Unternehmen dann mal aufhört, äh, gar nicht mal so viel Geld quasi mit rausgenommen hat und diese ganzen tollen Benefits nicht hat. Und so will man natürlich seine Arbeitnehmer binden. Ähm, mein erster Gedanke bei dir war, dass, äh, als ich das Gehalt gehört habe, kann ja eigentlich nicht sein, aber jetzt hast du doch etliche Benefits so aufgezählt. Und insbesondere auch das mit diesem Rolling-Window des, des Aktiens, was dann auf einmal weg ist, ne, und du keine keine weiteren Aktien mehr dann bekommst. Ja, Inwiefern würdest du sagen, dass bei dir der Begriff eines goldenen Käfigs dann dann zutrifft?
1: Also, also es zu, ist schwer zu sagen, ein bisschen ist das schon so. Ich meine, es fängt an, ne? Also du machst das Praktikum äh, und dann sagen sie, wenn du yes, ähm, ne, wenn du jetzt unterschreibst, das das dass gut. du dann die nächstes Jahr wiederkommst für die Vollzeitanstellung, dann kriegst du 24.000 Pfund als Student. Das ist schon, ist, ist schon eine Geldsumme, ne? Also einfach für eine Unterschrift. Und dann denkst du schon so, okay, ja, vielleicht mache ich den Vollzeitjob dann mal ein Jahr. Und dann ist es und dann kommst du da und dann sagen die im Büro, wirst du natürlich, super Bane du musst nicht ins Büro kommen, aber da gibt es Essen den ganzen Tag und alle Sachen. Und äh, kannst dir diese ganzen tollen Angebote nutzen. Gibt es schon, ist, die machen das schon sehr attraktiv. Sind nicht ganz die einzige Firma natürlich, die es macht. Also es gibt schon ein, ein paar dieser Silicon Valley-Firmen, die da sehr gute Angebote haben. Letztlich ist aber, äh, also wenn es jetzt quasi die Benefits einen richtig hohen Stellenwert im Vergleich Händnis zum Gehalt hätten, dann wäre das glaube ich äh, der Fall. Man muss immer noch sagen, dass 230.000 Pfund schon richtig fies und nächstes Jahr äh, 230.000 Euro und sagen wir nächstes Jahr steigt das realistisch auf 300.000 und äh, dann so bei 300 350.000 350 ist das glaube ich schon so ein bisschen asymptotisch, Wenn man gerade wenn man Software-Ingenieur bleibt, das ist es relativ schwer als Software-Ingenieur Karriere zu machen. Das ist möglich, wenn man richtig, richtig gut ist und sehr, sehr technisch ist, aber sonst muss man wahrscheinlich ins Management wechseln, um ein bisschen schneller Karriere zu machen, dann kann es natürlich weiter ansteigen, aber es hat nicht so was Exponentielles wie im Investmentbanking oder in einigen Beratungsfirmen. Trotzdem, wenn man 300.000 Euro im Jahr verdient, was von die meisten Menschen nur träumen können, dann kann man auch in London genug weglegen und genug Geld verdienen, dass man da jetzt nicht an die Firma groß gebunden ist, sondern auch genug Polster hat, um woanders hinzugehen. Zumal, das ist ja immer so ein cooler Nebeneffekt, äh, man ja in ungefähr die Hälfte meines Gehalts nicht ausgeben kann. Das muss man überlegen. Also so was so die Spardisziplinität angeht, äh, die Spardisziplin, ich äh, äh, komme gar nicht ran an das Geld. Ich habe noch nie, äh, ich bin auch sehr sehr riskant, sehr sehr stark in Facebook-Aktien all-in, äh, denn ich habe die noch nie angerührt. Also alles, was ich in Facebook-Aktien seit ich da arbeite verdient habe, ist in irgendeinem Account bei Schwab Schatz, Schwab bei einem Broker, da bin ich noch nicht rangegangen und das könnte ich auch nur traden in bestimmten äh, Zeitfenstern wegen Insider-Trading, äh, da kannst du ja nicht einfach beliebig kaufen und verkaufen und das heißt effektiv, dass ich ganz viel meines Gehalts spare und gar nicht ausgeben kann und wenn ich jetzt die Firma verlasse, kann ich natürlich äh, ein, zwei Jahre einfach weiter wohnen zur Miete ohne Probleme, auch in London. Das heißt, ich bin jetzt nicht für mich jetzt nicht super abhängig von der Firma.
0: Das ist aber auch, äh, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt, dass eben so viel davon in Aktien schlichtweg da ist. Das heißt, dein eigenes Wohl ist auch irgendwo direkt an das Wohl des Unternehmens gekoppelt.
1: Absolut, denn der Grund, warum es gut angestiegen ist, ist teilweise natürlich auch, weil Facebook gut performt. Denn die vier Jahre Vesting Period heißt auch, du kriegst eine bestimmte Anzahl Aktien für die nächsten vier Jahre. Und der, der Preis ist dann in dem, zu dem Zeitpunkt für die nächsten vier Jahre fixiert. Das heißt, die sagen also, die sagen quasi, wir möchten dir 100.000 Dollar ausschütten. was ist das jetzt? Wie viele Aktien sind das jetzt? Die kriegst du dann die nächsten vier Jahre ausgeschüttet. Das ist also ein Gehalt, das an, ein Großteil des Gehalts, irgendwann mehr als die Hälfte des Gehalts ist gekoppelt an den Aktienkurs der Firma. Und äh, Facebook ist, glaube ich, plus 30 Prozent oder so in den letzten drei Jahren, seit ich da bin. Also dadurch ist das Gehalt noch mal mehr gestiegen. Aber das Gehalt könnte sogar sinken. Ja. Was ja in vielen anderen Jobs gar nicht denkbar ist, dass das Gehalt plötzlich einbricht.
0: Ich denke ganz eng jetzt an die ganzen Dinge, die du jetzt auch aufgezählt hast. Also ich denke, wer jetzt, wer jetzt zuschaut und nur so diese, diese Dinge als solche ohne persönliche Einschätzung gehört hat, der hat gerade schon die halbe Werbung für Facebook ausgefüllt. So wow, da kriegt man wahnsinnig viel. Die große Frage ist, lohnt sich das? Und hier möchte ich aufteilen in, in die Frage, lohnt sich das für dich selbst und wann lohnt sich das für andere? Also was kannst du davon empfehlen, was sollte man bedenken?
1: So die Zusammenfassung, das ist schon ziemlich geil, wenn man ehrlich ist. Aber als Stil ist es schon ziemlich gut. Es ist eine 35-Stunden-Woche, die wirklich eine ist. Also man kommt damit aus, wenn man seine Zeit so ein bisschen gut managt. Es ist eine, gut, ich, ich sage gleich noch ein Disclaimer dazu. Aber aus meiner Sicht ist es eine 35-Stunden-Woche, die unwahrscheinlich gut bezahlt ist, man hat ein nettes Arbeitsumfeld, man wird nicht irgendwie von oben gemicromanaged, sondern man kann selbst relativ frei entscheiden, man arbeitet mit sehr smarten Leuten zusammen, man macht anspruchsvolle Softwareentwicklung auf sehr, sehr hoher Skala, Milliarden von Nutzer benutzen das Produkt, was einmal heißt, es ist schwer, dass es gut funktioniert, es ist einfach ist die Softwarearchitektur Architektur ist unglaublich und es fühlt sich sehr echt an, also man macht eine Änderung und dann geht das auf Milliarden von Smartphones, schon krass also diesen Impact so direkt zu spüren und zu haben. Oder jetzt im Integrity-Bereich, die US-Wahl und Donald Trump-Post wird Fake News runtergeschrieben und dann mein Team hat damit direkt zu tun und so. Es, ist, es ist schon, fühlt sich krass an und das hat äh, was durchaus Erfüllendes, glaube ich. Und äh, ja, äh, kann man gut auch langfristig machen, auch wenn es mich so ein bisschen in die Selbstständigkeit zieht, weil ich gerne noch mehr Freiheit hätte. Es ist äh, Druck schon da und der Druck ist nicht so, dass man ganz viele Stunden arbeiten muss, der Druck ist, dass man abliefern muss. Das ist eine andere Art von Leistungsdruck. Also es ist quasi, äh, wenn du dich angestrengt hast und versucht hast und wirklich dir Mühe gegeben hast, aber irgendwie hat nichts geklappt und du hast nichts zustande gekriegt, dann ist das echt niedrig bewertet. Also das ist, das reicht einfach nicht. ne? Äh, während andererseits äh, du dann wirklich wirklich belohnt wirst, wenn du vielleicht nur 20 Stunden die Woche gearbeitet hast, aber so genial bist, dass du da richtig was auf die Beine gestellt hast, dann ist das richtig gut gewesen. Das ist einerseits eben schön und sehr objektiv, andererseits heißt das, alle sechs Monate muss man liefern. Es gibt Jobs und es gibt Bereiche, in denen man einfach nach einer Zeit sagen kann, ich bin jetzt hier der Dienstälteste oder so und ich äh, kann auch mal ein bisschen, bisschen chillen und irgendwie die sechs Monate liefen nicht so gut bei mir und äh, das ist da natürlich schon was anderes und man fliegt ja dann auch irgendwann raus, also wenn man dann irgendwie nicht mehr abliefert. Das ist schon eine sehr, sehr freie Wirtschaft. Und ich sage, die, ich sage, ihr erlebt das immer so 35 Stunden easy. Ich habe aber auch keinen Vergleich, was so den Druck angeht. Ich habe nur bei Facebook gearbeitet und ich war neulich Essen mit einem anderen Kollegen und da meinte der auch, da war ich und noch ein anderer Deutscher, der auch bei mir im Podcast war, Sebastian heißt er auch, wir meinten beides eigentlich relativ chillig. Und unser Kollege, der in anderen Firmen vorher gearbeitet hat, meinte, ja, Facebook ist schon viel Druck, also schon viel Stress. Dieses immer abliefern müssen, immer bewertet werden, das ist schon viel mehr, als er es aus seiner Firma kann. Und es gibt auch andere Fälle, also kurz vor dem... Vor zwei Jahren oder so ist, äh, glaube ich, kurz vor Corona, kurz vor dem Bewertungszyklus, den der sechsmonatigen, ist jemand äh, von einem der Gebäude gesprungen und hat also Suizid begangen in äh, Menlo Park im Hauptquartier. Sicher, andere Probleme gehabt und wie gesagt, es gibt therapeutische Betreuung und so. Also ich will nur diesen Disclaimer darauf packen, dass ich es jetzt auch als sehr junger Mensch äh, so erlebe, dass es irgendwie gut machbar ist, aber es ist schon... Man muss abliefern. Es gibt diesen Leistungsdruck und es ist auch eine sehr junge Firma, einfach, muss man sagen. Wir haben kaum alte Kollegen, eigentlich gar keine.
0: Das ist vielleicht aber auch ein Disclaimer, den wir mal im Allgemeinen hier so machen sollten. Also, die, diese Schere ist natürlich bewusst so äh, aufgespreizt zwischen äh, Riesenkonzern und Promovieren, was schwierig wird, in der Informatik vielleicht sogar noch weiter auseinanderzugehen. Aber natürlich sind wir beide Berufsanfänger. Also. Ja. Egal wie viele Jahre, so also wir haben den, den großen, großen Teil unserer eigenen Berufszeit auch noch vor uns. Absolut. Und also das muss man auch bei allen Dingen, die wir hier sagen, dazu sagen. Es sind Momentaufnahmen und es sind subjektive Momentaufnahmen, die man in nur sehr beschränktem Bereich wahrscheinlich verallgemeinern kann. Ich meine... Wir geben uns ja jetzt gerade schon Mühe, das so allgemein wie möglich zu beschreiben, aber letztlich sind es unsere eigenen Eindrücke. Auch beim Promovieren ist ja, die Informatiker sind ja noch in einer krassen Luxussituation, dass wir eine volle Stelle haben. Andere Doktoranden gucken dich an, so, wo kommst du denn her, dass du eine volle Stelle hast, also irgendwie einen Nobelpreis bekommen oder so. Also das ist nochmal eine, eine andere Ebene hier. Also selbst nicht mal unter Doktoranden kann man meine Aussagen verallgemeinern. Das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Sehr
1: subjektiv. Aber ich würde schon generell sagen, ich glaube, einem jungen, energetischen Menschen, der irgendwie Lust hat, auch da Energie, dem das Spaß macht, dieses Software Engineering. Und da ist das schon ein sehr guter Deal. Also wenn man das Paket anguckt, ich meine, ich bin, wie gesagt, am Anfang meiner Karriere und verdiene wirklich sehr, sehr gutes Geld für einen immerhin festen Job. Also es ist nicht Freelance, das vielleicht so der einzige andere Bereich ist, wo man sehr leicht relativ hohe oder wo man potenziell sehr hohe Geldsummen verdienen kann. Ich kriege das wirklich jeden Monat. Und wenn ich die nächsten sechs Monate nichts mache, dann passiert irgendwann was, aber eben auch erst dann in sechs Monaten. Also es ist trotzdem ein Angestelltenverhältnis und das ist schon eine Menge Geld, was man in der Zeit scheffelt. Wie ist es für dich? Lohnt es sich?
0: Ähm, ich würde schon sagen, also auch äh, nachdem man natürlich jetzt hier so große Summen gehört hat und dass äh, die ganzen Benefits und so weiter. Und ich sitze da und freue mich, dass mein Vorraum klimatisiert ist. Und ich im Sommer die Tür aufmachen kann, damit ich ein bisschen Klimaanlage reinbekommen kann. Bei mir ist es, sind es ja andere Gründe, warum ich diesen Job angetreten habe. Und ich denke, das gilt auch für alle Doktoranden. Kein Doktorand hat diesen Beruf wegen des Geldes genommen. Jedenfalls nicht in der Informatik, wo es ja durchaus leicht ist, mehr zu verdienen. Und das war tatsächlich auch einer der Punkte, die ich mich erinnere, Das allererste Mal, der allererste Tag, wo ich einen Fuß in meine Uni gesetzt habe, beim Studieninformationstag, da wurde uns auch der Durchschnittsstundensatz eines ähm, Masterabsolventen am KIT gesagt, was eben so aus alumni Alumni-Befragung rausgekommen ist. Natürlich so ein bisschen, um Leute auch zu locken, hier Informatik zu studieren. Und im nächsten Satz, nachdem sie diese Zahl, ich weiß nicht mehr, was es war, genannt haben, haben sie gleich gesagt, das ist deutlich niedriger, als ihr es erwarten könnt, weil so viele an der Uni bleiben. Und was ich im letzten Jahr alles gelernt habe, analytisch zu denken, mich mit komplexen und in der Realität vielleicht auch oft gar nicht vorkommenden Problemen zu beschäftigen, am Zahn der Zeit zu sein und äh, Dinge zu machen, die davor noch nie jemand anders gemacht hat und den ganzen Tag einfach nur Unmengen an Wissen so aufzuladen und, und zu verstehen und das aufzubereiten und mich auch wirklich auf, auf hohem Grade glaube ich, selbst dabei weiterzuentwickeln, das macht es für mich das wert, also zu promovieren. Also, ähm ich
1: Ja, und ich meine, ich manchmal, das sagt vielleicht auch viel, obwohl ich, wie gesagt, denke, dass es ein tolles Package ist und man da unglaublich viel Geld verdient und äh, tolle, tolles Arbeitsumfeld hat und sich ja auch nicht tot arbeitet. Denn ich würde das im Leben nicht für das Geld machen. weil Ich bin überhaupt kein Fan davon, wenn Leute sagen, ja, ich rackere mich jetzt tot und dann äh, wie gehe ich mit 35 in Rente. es ist, ist nicht, nicht mein, mein Lebenskonzept. Ich, mir macht der Job schon auch jetzt Spaß. Und er ist absolut für, für mich gut sustainable dennoch, wenn ich so höre, was so Doktoranden machen, so denke ich manchmal, ach, vielleicht hätte ich mich doch für den Doktor entscheiden sollen und ähm, es ist, nicht, ist für mich gar nicht klar, also es ist schon, ich habe das in Erwägung gezogen, ich habe einen Forschungsmaster gemacht und ein Paper veröffentlicht und immer eigentlich gedacht, dass ich vielleicht eher in die Forschung gehe und manchmal bin ich da auch ein bisschen wehmütig, denn ich denke, es ist schwer jetzt für mich zurückzugehen, einmal äh, aus verschiedenen Gründen, einmal, wenn man glaube ich, das hat schon sowas mental zurück in dieses sehr fokussierte Lernen und Forschen und auf eine andere Weise intensiver über ein Thema nachdenken. Das ist gar nicht so einfach, da wieder hin zurückzukommen. Also so ein bisschen, es ist näher am, an der Uni, am Klausuren schreiben und für eine Prüfung lernen, als mein Job am ja. ähm, Doktorand ist. Also das wäre richtig mental, ein bisschen so ein Spagat, da wieder sich da reinzudenken. Und äh, es ist natürlich auch vom Lebensstand her, wenn man jetzt wirklich an die Uni gehen würde, man kann ja manchmal so Hybridlösungen finden, dass man in der Firma promoviert. Wenn man an der Uni gehen würde, den Lebensstandard wieder runterzuschrauben, das kann auch schwierig sein. Äh, da kannst du mal erzählen, wie das so für dich, wie sich das für dich anfühlt. Aber äh, für mich muss ich sagen, ähm, ich hätte das auf jeden Fall vorher mega unterschätzt. Die Leute sagen das immer. Ich dachte, ja, also man kann auch mal mehr verdienen oder dann verdient man irgendwie weniger irgendwann. Das ähm, ist tatsächlich schwierig. Es ist erstaunlich, wie man sich daran gewöhnt. Und ich glaube, gerade Vielleicht, wenn man nicht so viel Geld hatte vorher. Also, ich hatte jetzt zum Beispiel, ich musste den Kredit aufnehmen, um in Cambridge studieren zu können. Also, ich war nach dem Studium erstmal verschuldet und konnte dann über diesen Facebook-Bonus dann wieder was zurückzahlen. Aber ich hatte auf, durchaus, musste aufs Geld achten, teilweise, also als Student. Und wenn man das hatte, dann plötzlich zu sagen kann, ich kann reisen ohne Ende, ich kann in Fünf-Sterne-Hotels wohnen. Ich meinte eben vorhin schon zu äh, Sebastian Mensch, in Karlsruhe gibt es ja gar kein Fünf-Sterne-Hotel, weil ich tatsächlich jetzt selbst äh, Fünf-Sterne-Hotel buche und wenn ich nach hierher fliege, privat, buche ich Business Class weil man sich da so dran gewöhnt und ich weiß, es klingt verstoppt und hätte ich mein früheres Ich von vor fünf Jahren der oh Gott, ist der Typ versnoppt Business Class, lohnt sich doch nicht, du bezahlst irgendwie doppelt dreifach für ein Ticket, nur damit du äh, ein kleines äh, Essen serviert kriegst, und irgendwie vorne sitzt. Aber es ist erstaunlich, wie man sich dran gewöhnt äh, und wie schnell man diesen Sprung macht. Erst ist man, ich meine, verdient man verdient nicht gleich ganz so viel, aber man hat ja gleich auch diese Benefits. Erst ist man Student am einen Tag und dann plötzlich ein paar Monate später fängt man bei Facebook an und dann diskutiert man, äh, findet man sich in Gesprächen, wo man sagt, ja, welche Airline hat die beste Business Class? Und dann hat er, ja, British Airways. Also wirklich, das sind so Gespräche, so, wo wir dann auch dachten, so wir alle, die so gerade angefangen hatten, wir Bootcamper, wie man die nennt, die dann gerade äh, in die USA so ein paar Mal geflogen waren, wir dachten so, vor sechs Monaten, wenn wir unsere früheren Ichs jetzt zuhören würde, wo ich, wie jemand sagt, ja, British Airways hat nicht so eine coole Lounge und nicht so eine gute Business Class, ich fliege flieg lieber mit Virgin oder hast du mal die neue Polaris Business Class von United ausprobiert? Das sind so Gespräche, die man im Büro hat, wo ich früher gedacht hätte, ey, was sind das denn für absolut abgefahrene Snobs und trotzdem der gleiche Mensch, man
0: gewöhnt sich dran. Das ist super spannend. Ich würde sogar behaupten, mit ist gerade eine der spannendsten Dinge, das ist so mal zu diskutieren, weil das doch irgendwie wieder eine Form eines goldenen Käfigs ist. Allein die, die Summe, auf der du dich bewegst und die Dinge. Also ich kann zum Beispiel von mir sagen, ich habe in meinem Leben eine einzige Nacht in einem Fünf-Sterne-Hotel geschlafen in Berlin. Ähm, wurde da von YouTube vom, eingeladen, um mit dem CEO zu sprechen. Also mit Susan Wojcicki. Das war ein heftiger Trip. Und natürlich ähm, dann auch in einem Fünf-Sterne-Hotel geschlafen. Das ist das einzige Mal, wo ich überhaupt einen Fuß in ein Fünf-Sterne-Hotel gesetzt habe. Und natürlich... Ähm, was wir bewusst in dieser Diskussion, das muss man vielleicht an der Stelle mal dazu sagen, ausgeklammert haben, ist YouTube. YouTube-Einnahmen, also sowohl bei dir als auch bei mir, weil es soll hier ja um den Job, den man als Informatiker eigentlich macht, gehen. Ähm, mein Lebensstandard ist natürlich deutlich niedriger im Gegensatz, was du es gerade beschreibst. Gut, ich, ich gönne mir schon mal eine, eine erste Klasse irgendwie in Zug oder sowas. Ähm, aber ich fliege nicht Business Class, wenn ich überhaupt fliege, denn auch das ist eher die Seltenheit. Ähm, ich habe hier den, den Luxus einer Dreizimmerwohnung mitten in Karlsruhe. Das ist cool. Und ähm, wir legen viel Wert auf, auf die Ernährung. So oder ähnlich hatte ich das, glaube ich, auch als ich bei dem Podcast war, mal, mal gesagt. Aber ansonsten hoher Lebensstandard, jein. Also sicherlich nicht auf der Ebene, die du gerade beschrieben hast. Aber wenn man mal überlegt, was in Deutschland ähm, die Mittelschicht ist und wie viel schlechter es jemandem gehen kann, finde ich es absolut vermessen, mich jetzt hier zu beklagen.
1: Und dann wieder ganz Deutschland im Vergleich zum, genau, zur ganzen Welt. Also das also ist ohne so, Frage selbst,
0: selbst wenn ich, also ich würde auch für mich behaupten, dass ich es nirgendwo brauche. Das Einzige, was ich nehmen würde, wäre Business Class auf Langstreckenflügen, weil das kotzt mich schon ziemlich an, das nicht sehr zu sehr haben. Aber ansonsten, ähm, ich habe auch öfters, öfters das Problem, dass wenn man dann in, in diese höheren Budgets geht, das habe ich erst vor kurzem wieder, wieder festgestellt, dass man da auf Leute trifft, auf die ich vielleicht gar nicht treffen möchte. Du hast es jetzt gerade als als so versnobbt und so schätze ich dich auch ein, dass du auf dem Boden geblieben bist und natürlich weißt du, ja okay, das sind luxuriöse Dinge, die für manche Leute niemals auch nicht einmal in ihrem Leben erreichbar sind und so. Für dich ist das im Rahmen des Jobs mittlerweile normal geworden, aber es gibt ja auch genug Leute, die dieses Statussymbol nicht einfach dankend annehmen, sondern brauchen und ihr Ego darüber definieren und da bin ich dann doch lieber einfach nur in einem Drei-Sterne-Hotel und hab sowas nicht.
1: Ja, also die Leute sind auf jeden Fall in der Business-Class nicht netter. Ja. Ob es negativ richtig korreliert ist, sei dahingestellt, aber vielleicht ein bisschen sogar, ja. Kann schon sein. Dass äh, so finanzielle Freiheit haben und zu sagen, ich könnte jetzt auch mal ein Jahr nicht arbeiten, das ist schon auch extrem schwer.
0: Ja, Aber dennoch hast du gerade selber gesagt, dass du sowas wie mit 35 aufhören zu arbeiten ah, genau.
1: ausschließen würdest. Vielleicht das ist es auch eher so eine ein Trugschluss, denn es fühlt sich nicht wirklich so an, als könnte man das einfach alles aufgeben. Wie gesagt, den Nebenstandard runterzuschrauben ist, glaube ich, wirklich so schwer, wie die Leute sagen. Und das hätte ich mir vor fünf Jahren, obwohl ich das mal gehört habe, hätte ich immer gedacht, naja, das, das passt schon dann irgendwie, das geht ja jetzt auch. Aber man ist ein solches Gewohnheitstier und man adaptiert so schnell, das so ist unglaublich.
0: Und das ist, glaube ich, auch ein ganz gutes gute Fazit für, für diesen Teil der Diskussion. Ähm, du hast gesagt, du wirst dich für das Geld auch nicht ausbeuten.
1: Ja, ich halte nichts davon, dass man die, die, die dynamischsten jungen äh, Jahre des Lebens irgendwie keinen Spaß hat. Also ich glaube, dass man auch eine andere Genussfähigkeit hat und äh, Möglichkeiten hat, bestimmte Arten von Partys vielleicht zu machen und so weiter äh, als junger Mensch also es ist gar nicht ersetzbar Es reicht, es ist, von 40 bis 60 ist nicht die gleiche Zeit wie von 20 bis 40 das kann man nicht einfach sagen ich arbeite jetzt und habe dann später Spaß es ist nicht der gleiche Spaß und äh, ich muss auch sagen ich bin nicht glücklicher als, als Student das ist, also kann ich hundertprozentig sagen und ich würde im Zweifel sogar im Moment sagen dass ich eher, eher weniger glücklich bin also ich werde es hier nicht in eine große Therapiestunde aufmachen aber äh, es geht mir sehr gut und ich bin sehr privilegiert aber ich habe schon auch mehr Sorgen als vor fünf Jahren. So als Student, finde ich, hat man so das Privileg, dass man äh, in Teil, als Teil dieses Programms ist. Und vielleicht ist man als Doktorand ist man auch noch so ein Teil eines Programms, dass man so ein ganz klares Ziel hat. So, ich mache jetzt den Bachelor fertig. Ich mache jetzt den Master fertig. Und danach fällt man plötzlich von so einem Abgrund, weil ich jetzt irgendwie bei Facebook bin. Und plötzlich ist die ganze Zeit, die ganze restliche Zeit meines Lebens ein Kontinuum. Ich könnte in zwei Monaten den Job wechseln, in sieben Monaten, ich könnte immer so weiter Monat für Monat weitermachen. Es gibt nicht so ein natürliches Ziel, das ich anstreben kann, wie diesen harten Abschluss der Universität. Und das ist, fühlt sich viel unsicherer an. Und dann kommen dazu die ganzen anderen Pläne, dass man anfängt natürlich zu altern. Dass man also auch wenn es noch auf ganz niedrigem Niveau, weil wir beide noch sehr jung sind, aber man fängt so ein bisschen okay, dann bin ich irgendwann 30 so jetzt in drei Jahren und dann bin ich irgendwann, dann geht es schon von 30 auf die 40 zu. Wie ist das mit Familienplanung? Wie ist das mit Partnerfindung? In welchem Land möchte ich leben? Und es sind ganz viele Themen, die mich im Moment auf jeden Fall beschäftigen und mich die nächsten fünf bis zehn Jahre sicher noch viel beschäftigen werden, von denen ich ein bisschen mehr Ruhe hatte. Und auch der Karrierebegriff, dass ich jetzt sage, hier YouTube und da könnte ich jetzt noch äh, richtig noch, noch alles geben und es äh, ist ja auch toll, dass ich diese Möglichkeiten habe, aber einfach nur so in den Tag zu leben und zu sagen, ich mache irgendwann in ein paar Jahren meinen Abschluss, das war ein Mindset, das in einer gewissen Weise wirklich glücklicher war, trotz niedrigstem Budget, als ich es jetzt bin. Und äh, das könnte ich jetzt auch gar nicht ändern, indem ich einfach sage, ich äh, lehne das Geld ab und mache was anderes. Das kann ich, also der Zug ist quasi abgefahren. Das ist, glaube ich, ein ganz natürlicher Prozess, dass man ein bisschen weniger frei wird und weniger unbeschwert. Kinder sind am unbeschwertesten. Was sie als Schüler, wie hat man sich als Schüler verhalten? Man sagte rückblickend, ich hätte irgendwie alles lernen können, noch besser aufpassen können, ganz viel Bücher lesen können oder sonst was, die ich vielleicht nicht gelesen habe oder noch Möglichkeiten nutzen. Aber man hatte halt auch einfach diese Unbeschwertheit. Man hat nicht optimiert. Man hat nicht ein riesen To-Do-System gehabt. Man hat nicht morgens swallow the frog und solche Sachen, sondern man hat einfach so in den Tag gelebt. Aber man war nicht unglücklicher.
0: Das passt auch sehr gut. Jetzt zur, zur letzten Fragestellung, die ich in diesem Thema habe. Ähm, du hast gerade, das fand ich sehr, sehr spannend, gesagt, du möchtest nicht mit 35 aufhören zu arbeiten. Denn diese Modelle gibt es ja auch. So jetzt super viel Geld verdienen, quasi nichts ausgeben, sich mit 40 zur Ruhe setzen. Ähm, ich halte persönlich sehr, sehr wenig davon. Ähm, nicht nur, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob das nur in meinem Kopf gerade erwiesen ist oder ob es da auch wieder Studien zu gibt, man natürlich geistig brutal abbaut, wenn man ähm, in, in die Rente geht und quasi diesen, diesen Arbeitsalltag hinter sich lässt und ich überhaupt keine Lust habe, auch nicht mit 70 geistig total abzubauen. Ich, ich würde gerne bis zum Ende meines Lebens geistig in der Lage sein zu funktionieren. Das ist lange Gesundheit das ist, ein, ein hohes Gut, würde ich da behaupten. Gleichzeitig macht mir aber auch alles schlichtweg Spaß. Ich arbeite. Sehr gern. Also egal, ob, ob für YouTube oder in der Uni. Ähm, bin, also für mich wäre es eine Strafe zu sagen, ich müsste mit, mit 30 auf oder mit 40 aufhören zu arbeiten. Ich würde das einen Monat durchhalten und dann was anderes arbeiten. Ne? Und äh, deswegen finde ich sehr spannend, dass du das gerade eben angesprochen hast, dass es das für dich eben auch kein Modell ist. Aber wenn wir schon von der Zukunft sprechen, wie geht es denn jetzt weiter? Wir haben jetzt gerade über... Deutlich längere Zeit als geplant, sehr viele, sehr auch tiefe und wahrscheinlich für, für einen Studi, wenn er sich am Ende des Studiums befindet, sehr interessante Eindrücke jetzt gerade eben gesammelt. Aber natürlich ähm, ist man selten, als Informatiker würde ich behaupten, sein ganzes Leben lang in nur einem Job. Hab natürlich auch hierzu keine Zahlen und insbesondere als Doktorand hat man ja quasi schon so einen, einen Endzeitpunkt. Deswegen würde ich vorschlagen, dass ich einfach mal anfange mit der Frage, was kommt denn danach? Und beim, äh, beim Promovieren ist das wieder, wie beim Studium, natürlich eine, eine fixe Deadline. Ich habe schon im Kopf, in wie vielen Jahren ich gerne fertig sein würde, fertig sein könnte und fertig sein müsste. Und das sind so drei, vier, fünf, sechs Jahre, alles in allem, je nachdem, wie schnell ich bin. so. Und danach habe ich einen Doktortitel und bin damit rein formal befähigt, eigene Forschungsprojekte zu leiten. Und dann muss ich eine, eine folgenschwere Entscheidung treffen, und zwar bleibe ich an der Uni oder gehe ich in die Wirtschaft? Denn äh, als Doktorand ähm, hast du natürlich ein ganz besonderes Skillset, was es dir ermöglicht, ähm, wenn du an der Uni bleibst, dann zum Beispiel als Postdoc weiterzuarbeiten und dann die nächsten vielleicht nochmal sechs Jahre, vielleicht auch mehr versuchen, irgendwo eine Professur zu bekommen und dann zum Beispiel verbeamtet zu werden, dann Professor zu sein. So, das ist die, der eine Karriereweg, der quasi im natürlichen Lauf der Dinge liegt, wenn man ähm, Bachelor, Master, Promotion, Postdoc, Professor. Die Alternative ist, ähm, in Anführungszeichen alles hinter sich zu lassen und entweder natürlich in einer Forschungsstelle in der Wirtschaft ähm, zu arbeiten oder was komplett anderes zu machen. Also ich könnte ja auch den Schritt wieder hin zum Software Engineering zum Beispiel machen oder zum Software Architekt. Ich habe dann immerhin schon mal fünf Jahre Berufserfahrung durch meine Promotion und zwar auf einer Ebene mit Einsichten, die du vielleicht an anderer Stelle nicht bekommst, aber natürlich auch mit einem riesen Leck in der Praxis. Nach dem Doktor lässt sich das noch ausbügeln. Und diese Entscheidung, kann ich ganz offen sagen, ist hier auch noch nicht getroffen. Also ich habe absolut keine Ahnung, was danach kommt. Aber auch irgendwo bewusst keine Ahnung, weil ich keine voreiligen Schlüsse ziehen will. Wie ist es bei dir?
1: Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet. Ne? Es ist so äh, sehr, sehr schwer, weil man nicht dieses klare Ziel hat, auf das man zuarbeitet. Ich weiß nicht genau, wo ich in fünf Jahren bin. Das sowieso nicht. Wo ich in ein, zwei Jahren bin, auch noch nicht so ganz. Ich ich glaube, dass mein persönlicher Weg keine, äh, jetzt für die nächsten 10, 20 Jahre keine Karriere in Facebook oder ähnlichen Unternehmen sein wird. Ich glaube, es ist schon eine Frage eher weniger Jahre, die ich da noch sein werde in so einem Angestelltenverhältnis, auch wenn man da als Director oder irgendwann Vice President oder so wirklich sehr gute, gute äh, Gehälter beziehen kann. Man kann da gut Karriere machen, man wird kann realistisch Einkommensmillionär werden, einfach als Angestellter in so einer Firma. Was natürlich unfassbar viel Geld ist, aber was so na, die Freiheit angeht und das, den Enthusiasmus, muss ich sagen, seit ich YouTube mache, was bei mir ja viel, 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 viel kürzer ist als bei dir, äh, da merke ich doch, das ist schon irgendwie nochmal eine ganz andere Art, Es ist so ein bisschen wie ein kleines Business und das bestätigt mich in der Intuition, die ich eigentlich schon länger hatte, dass ich irgendwann mal auch eine eigene Firma gerne hätte. Ein Startup und der YouTube-Kanal ist und das äh, ganz, der ganz kleine erste Schritt und dann wird vielleicht mal ein Online-Kurs, vielleicht, ein Online -Kurs, vielleicht äh, irgendeine Plattform, die ich baue, mal sehen, in welche Richtung das geht. Aber das würde ich zumindest gerne versuchen. Man hat ein sehr gutes Sicherheitsnetz, äh, wenn man äh, einmal so diesen Lebenslauf hat und in diesen Firmen war, dann kann man auch hinterher wieder zu Facebook oder zu Google oder zu Netflix oder solchen Firmen gehen. Äh, deswegen Warum nicht? Also erstmal wirklich privilegierter software engineer aber ich glaube, es ist deutlich wahrscheinlicher, dass ich in die Richtung mehr gehe, obwohl es erstmal weniger lukrativ sein wird, äh, aber das fühlt sich dann einfach noch mehr nach völliger Selbstbestimmtheit und Freiheit an, auch wenn es vielleicht sogar am Ende mehr Arbeit ist. Das äh, kann natürlich auch sein, aber ich denke schon, das ist so die Intuition zumindest jetzt. Vielleicht gucke ich das Video in fünf Jahren als Facebook-Director und sage, ja, das hast du falsch eingeschätzt, das kann auch sein.
0: Ja würde ich tatsächlich als solches, aber auch als perfektes Schlussfazit jetzt hier sehen. Eigentlich wollten wir noch mal einen kleinen Ausblick zu dem machen, was uns beide verbindet. Und zwar YouTube neben dem Job aktuell oder vielleicht für dich irgendwann als, als Vollzeitjob. Auf der anderen Seite für mich eben gerade nicht als Vollzeitjob. Das ist so diese Kreuzung. Ja, gerade genau. das Video,
1: warum ich mich gegen YouTube Vollzeit entscheide. Und ich sitze hier und denke, YouTube Vollzeit, das wär's.
0: Wir werden sicherlich weiter darüber reden über die nächsten Jahre. Ich glaube kaum, dass wir uns so ohne weiteres noch mal aus den Augen verlieren. Erst recht, wenn du jetzt Richtung YouTube weiter zusteuerst. Man
1: könnte einen ganzen Podcast, also eine Podcast-Serie aus diesen Gesprächen machen. Also Absolut. machen wir irgendwann wieder eine, eine Fortsetzung.
0: Und dann nicht nur eben über unsere verbesserten Verständnisse, über all diese Karriere Dinge und was damit zu tun hat und die Updates, die es sicherlich sowohl bei mir als auch bei dir geben wird, sondern vielleicht dann auch mit dem speziellen Fokus, wie ist das eigentlich, YouTuber zu sein als Informatiker neben einem Informatikerjob her. Ähm, Nochmal an der Stelle vielleicht auch der, der kleine Ausblick, falls ihr mehr von uns beiden sehen wollt. Es gibt mindestens mal eine, ich schiebe mal auf die Länge der Folge, genauso lange Folge, <lacht> ein Podcast bei Niklas. Niklas und Konsorten, da hast du einmal pro Woche einen Gast und sprichst mit ihm über Gott und die Welt. Und so war auch ich dort zu Gast und wir haben äh, ein bisschen mehr über, über meinen Laufbahn auch gesprochen. Und äh, ja, ansonsten gibt es auch noch einen, einen Vlog, habe ich gehört, über, über deine Reise. Ja, ich
1: bin ja jetzt hier gerade auf Deutschland Tournee quasi und dann wird irgendwann wird's auch ein paar Karlsruhe Bilder geben, die wir jetzt gleich auch noch aufnehmen müssen, denn die Sonne senkt sich. Das heißt, wir werden gleich noch rausgehen mit Kamera bewaffnet und ein bisschen B-Roll aufnehmen für meinen Vlog, den Ganz es dann cool. geben wird.
0: Den könnt ihr dann bei Niklas sehen. Er schaut dort sehr gerne vorbei. Und äh, ja, wow, ich bin äh, platt und sehr froh, dieses Gespräch geführt zu haben. Und hoffe, dass alle Kameras und alle Sound-Sachen funktioniert haben. Vielen Dank, Niklas, dass du da warst.
1: Danke, dass du mich hier in dem äh, soeben entstandenen Studio im Wohnzimmer empfangen hast.
0: Und wir sehen uns in der nächsten Folge Wild True wieder, falls ihr diskutieren wollt. Geht sehr gerne auf die YouTube-Kommentare, dort werden wir beide sicherlich auch aktiv sein. Und noch ein bisschen mehr über diese sehr interessante, ja, diesen sehr interessanten Raum der Möglichkeiten als Informatiker sprechen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge Wild True.